0: especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta versión de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramo, y es Verónica Rodríguez conmigo esta semana. Pero qué gusto verte, aunque parece que estás en un lugar distinto. ¿Qué pasó? ¿Dónde andas estos días? Me,
0: me... No, estoy en mi casa, solamente que me, me mudé de cuarto porque fíjate que tengo visitas en casa, entonces no quería como. Este, que estemos en medio de una dinámica o polémica de todo lo que ha sucedido esta semana en la Liga MX y que se cruzara alguien atrás, entonces me viene a encerrar para poder platicar, Robert, vaya semana en mi frontera, es decir, eh, a media semana tuvimos algunos partidos de la jornada 4 adelantado porque vendrá la Liga de coca cola pero vivimos la jornada 3 con buenos resultados y además, obviamente, el regreso de dos emblemas del fútbol nacional, que lo hemos estado platicando, pero bueno, pues ya se dio. Tanto un debut como una presentación, me refiero a Guardado y al Sucharito Hernández que vamos a estar platicando al respecto, además de otros resultados, porque tu Necaxa, no sé ni qué objetivo ponerla, esos rayos poderosos que se están mostrando.
1: <risa> Mira, no creo que no hay nadie más sorprendido que yo, eh, viendo al Necaxa jugar y de la manera en que está jugando y que siga invicto después de tres partidos, América lleva cuatro. Eh, entonces, fueron allá a jugar al Victoria, el América fue el local, 80% del público que se presentó en el Victoria, que tuvo un poco más de 20 mil aficionados, terminaron 0-0, algo de polémica dentro del partido porque hubo dos tarjetas rojas, uno por bando, y el Necaxa, de alguna manera... Termina saliendo empatado, como dijimos, 0-0, mantiene su invicto y probablemente tuvo las mejores oportunidades de anotar gol. Pero vamos a la situación de, de las polémicas con, con el partido, con las, con las expulsiones. Primero Richard Sánchez, que le dio un manotazo a Alejandro Mayorga, que se vio se feísimo. En cuanto al manotazo, no tanto. El resultado sí, porque le pegó y de una manera que le hubiera gustado... A Julio César Chávez, ¿verdad? Le hizo sangrar el párpado del golpe. Tuvo mayor que salir del partido. Y a Richard Sánchez lo terminaron expulsando. Y luego, poco después, Dígar Cambindo también le termina pegando en la cara a Sebastián Cáceres. En un principio le dan tarjeta amarilla, viene el bar y dice, no, esta es de roja y también lo echan del partido. Obviamente cambia el, el partido porque estamos jugando 10 contra 10 y al final de cuentas sale 0-0. ¿Cómo viste tú? el juego entre el América
0: y Necax. ¿Sabes qué me sorprende? Que por lo general cuando platicamos de un 0 por 0 sobre todo de jornada 3, te imaginas uno de esos partidos aburridos que dices, no, pues pongo antes de dormir y así me quedo dormida rico. Y no, en realidad es que hubo muchas emociones. Eh, no es sorpresa por parte del América porque el equipo campeón sabemos la profundidad de banca que tiene, lo ha demostrado en estas tres jornadas, la dinámica, la velocidad, eh, el momento que están viviendo y eso no ha cambiado. También la parte positiva de Necaxa, que hay, a pesar de ciertas adversidades o a pesar de polémica, no solamente ha sabido mantener el invicto durante estas jornadas, sino que le ha eh, impreso emoción a sus encuentros. Y eso la verdad es que hacerlo eh, con un América enfrente, el equipo campeón, que hay que recordar algo, tiene de los récords más fuertes de estar ganando como visitante. No es cualquier cosa recibir al equipo campeón y hacerle pelea como lo hizo Necaxa. a mí Me gustó bastante por ambas escuadras, ¿eh?
1: Sí, digo, para el Lecaxa, habla bien del momento positivo por el que anda viviendo, ¿verdad? Digo, ha sacado dos triunfos en los últimos minutos de partidos. O sea, viene reaccionando, no está bajando la cabeza, está haciendo las cosas bien y termina el, el equipo con dos victorias importantes, una de local, una de visitante y luego recibe el América, que es el América, ¿verdad? Es un equipo que no solo está invicto sino también su valle está invicta. Y que Malagón está jugando de un gran momento y creo que parte de la razón por la cual el América sí invicto ha sido por Malagón. Entonces, cuando ves a Necaxa jugar a, a este nivel y de tú al tú con probablemente el mejor equipo en México y ni se diga que es el campeón de México, mm -hmm. pues habla muy bien de un equipo de rayos que al principio de la temporada, si eres un fanático de rayos, son, somos como cinco creo, este, lo que estás viendo es por dónde van por la tabla porcentual, ¿verdad? Y digo, están claro. bastante cerca al sótano de la tabla porcentual y ahora, digo, con estos siete puntos en tres partidos, como que se escapan un poquito de ahí, pueden respirar. Y no solo eso, digo, están a tres puntos de los líderes y han jugado un partido menos que los tres líderes.
0: Y sabes que también, eh, voy a poner este asterisco, que en lo porcentual, ni siquiera o desafortunadamente no es por descender, no como nos gustaría en cuestión de meritocracia en nuestro fútbol, pero sí en cuestión de, de pagar una multa que acaba afectando, si de por sí es una plantilla, eh, ¿cómo la pondremos, Robert? Descuidada, no por falta de talento, sino que en realidad cuando, cuando tienen un buen jugador, económicamente prefieren venderlo antes de mantenerlo y seguir reforzando la plantilla. Eh, a, a eso me refiero, pero creo que el América sigue siendo a pesar eh, de que el Necac se le hace partido, sigue siendo de los favoritos para buscar. En su caso sería el bicampeonato o, o, o por lo menos llegar muy lejos. Y creo que, que lo que está demostrando a Jardine también es, es paciencia. Y, y lo que, los que se desesperaban en un principio, los que no creían en este técnico, qué manera de callar la boca y, y además hoy sale una estadística. Eh, no, no significa nada en la cancha, pero sí significa mucho del, mo del momento que está viviendo en, en el americanismo, y a qué me refiero en América es el equipo más googleado y de más interacciones en redes sociales del mundo en diciembre eso no pasa fácil en un, en un club del fútbol mexicano, y obviamente con lo que trajo este campeonato, es algo extraordinario le ganó por poquitito al Real Madrid pero no es cualquier cosa ganarle por poquitito al equipo merengue
1: no, no, sin duda, y, y eso habla de la gran pasión que hay para el fútbol en México, ¿verdad? Y también habla, de, cuando hablas de quién es el equipo más popular en México entre América y Guadalajara, aunque el Guadalajara también está dando de qué hablar y llegaremos a eso en unos minutos, ¿verdad? Ha, habla de, de América y probablemente siendo el equipo, cuando se ve así, ¿verdad? Es el equipo más popular de México. Que quiero ponerte algo de contexto de lo que está haciendo Necaxa. Tres partidos, siete puntos. En la temporada pasada, Necaxa en 17 partidos, fue último de la tabla y tuvo 15 puntos en total. Ya tienen siete en tres partidos. Wow. Bueno, lo que va de este de este torneo habla bien del, del arranque. Aunque claro, en el próximo partido no van a tener a Cambindo este, jugando para ellos, ya que al menos de que el, el comité disciplinario decida quitarle la roja, entonces va a ser sí? este no va a poder jugar el próximo partido para el Necax
0: yo lo dejaría así, digo, porque me va contra mis Pumas, entonces yo, yo, si Ángel no está se contra me vería. <risa> pero bueno esa es, es otra historia con unos Pumas que, que si, si seguimos la teoría, pues pinta para un partido emocionante, cosa que no hubiéramos pensado al principio del torneo, el Pumas de caxa, ¿no?
1: Exactamente, y digo, Pumas en su último partido termina ganando tres goles a uno, me imagino que has de estar contenta viendo a, a tu fiera porque hay otras fieras, a tu fiera reaccionar de esa manera.
0: No, por supuesto, eh, te voy a decir una cosa, el partido fue emocionante, creo que Pachuca merecía más, pero la manera en que, en que Pumas se ha entregado no está fácil cuando dejan el proyecto un poquito a la mitad, ¿no? que, que tenían contemplado la continuidad del tour como Mohamed, y si sí, se quedan con Gustavo Lemar, que no tiene una tarea fácil, conoce la perfección del fútbol mexicano, conoce obviamente a la perfección el sistema que quería poner el Turco Mohamed, pero no tiene el mismo nombre, me refiero a esto con los jugadores, y de repente también ves cosas como dos de los jugadores que salen de Pumas, tanto del Prete como el Toro Fernández, anotaron golazos. O sea, lo que hizo del Prete en Mazatlán eh, eh, estrenándose, del Prete no lo hizo ni en todos los partidos ni en pretemporada. Nunca apareció ese del Prete con el equipo universitario. No sé qué le dieron si el agua chile de Mazatlán está potente, pero lo hizo de manera extraordinaria. Bien, bien por supuesto, por el argentino, pero Pumas en algún momento decimos cómo le va a ser y, y, y acu acu acuérdate que se queda Punes y lesionado seis semanas fuera aproximadamente y la delantera se queda entonces sí. este con Memo Martínez. Este joven que ha reaccionado muy bien no se le ha dado el gol en estas tres primeras jornadas pero es increíble, atrás con Piero Quispe y con el Chino Huerta, me parece que lo de Pumas es emocionante, juegan bien, es dinámico, no es aburrido. No sé si es solamente eso o agregaría yo que hay que recordar que no jugaron a las 12 del día. Que siempre es muy pesado en Ciudad Universitaria y no le quieren cambiar el horario. Esta vez jugaron a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y a mí me pareció un ritmo de juego extraordinario, tanto por Pumas como por Pachuca.
1: Y bueno, lo, lo, el, el gol de tiro libre eh, que termina metiendo, ¿verdad? Que se le va por debajo a Moreno es terrible, ¿no? Digo, ese tipo de goles no, no se tiene que permitir, pero se vio feísimo en ese disparo. Digo, terrible. Exacto. Y Pumas dominó de punta a punta el, el, el partido, ¿no? Digo, hizo lo que quiso. Digo, por más que quieras darle la posesión a Pachuca, digo, estás viendo que, que Pumas trabajó bien el partido como lo quiso, lo, lo pudo manejar, les dio el balón, decidieron jugar al contragolpe, y por eso a veces las estadísticas pueden mentir, porque... Así claro. quería jugar Pumas. Le dio el balón, le, di le dieron tiros, la gran mayoría fueron este de bueno no la gran mayoría, pero la mayoría fueron este fuera del área, pero otros fueron tapados y todo lo demás. Este de los 26 disparos que tuvo Pachuca solo nueve fueron sobre sí. meta. Entonces, no, okay, Pumas okay. hizo Pumas quiso hizo lo que hizo lo que quiso y termina ganando el partido por tres goles a uno. Entonces, hablando de equipos que ganan tres goles a uno, sí, perdón.
0: Perdón, solamente mención especial a, a Julio González, ¿no? O sea, el portero de Pumas, que en esos remates que que hablas a puerta de, de Pachuca, que tenían y venían con mucha calidad potencia, velocidad, lo hizo de manera extraordinaria. Entonces, ahora sí vimos un Pumas que funcionó en todas sus líneas, que veíamos chispazos por acá, pero entonces la defensa mal o viceversa. Y me parece que, que tuvo armonía en todas sus líneas el equipo de Pumas. Pero me estabas platicando de algún otro equipo que, que ganó 3 a 1.
1: Otro, otro equipo que también ganó 3 goles a 1, y ese es el equipo de los Rayados de Monterrey. Y Rayados... Eh... Le cedieron a Funes Mori a Pumas, por, por desgracia se lesionó, y lo reemplazaron con el estadounidense de, esta, de ascendencia mexicana, Brandon Vázquez, que se ha convertido realmente en la figura de, del torneo, con tres goles, dos en este partido contra Atlético de San Luis, que es un buen equipo, ¿verdad? Le terminan ganando 3-1. El primer gol de Vázquez es sensacional, porque el remate de cabeza de la manera en que, le, le pega. ¿Y desde dónde? Porque fue desde linderos del área y lo termina bombeando sobre el portero y la termina poniendo este, en la red del costado. Digo, es un absoluto golazo. El de el primero de Brandon Vázquez. Y eso fue para darles eh, la victoria. Digo, terminan dándole la victoria 3-1, metió otro en un buen pase. Ahí desde también linderos del área. Esta vez tiró de pie derecho. Entonces lleva dos goles de cabeza y uno de pie derecho, y luego. Un golazo de Sergio Canales desde fuera del área, que fue absolutamente extraordinario también.
0: La dupla de, de Canales, eh, con, justamente con Vázquez, funcionó de manera extraordinaria. Y hay que decir algo. Voy a, voy a sembrar una semillita, porque yo entiendo que es jornada 3 y sería adelantarnos, pero andamos fijándonos. ¿Cuál será el fichaje del torneo? ¿Será Andrés Guardado? ¿Será el regreso de Chicharito? ¿Será tal o cual? ¡Aquí! Eh, con Vázquez, ojo con Brandon Vázquez, porque lo que está haciendo es increíble. Y una vez más, que hemos caído en este tema, desafortunadamente para mi frontera varias veces, una vez más, te preguntas, ¿la federación estaba, está viendo a los estadounidenses, mexicanos, mexicanos, estadounidenses? Sí, te, o sea... Si sí, estamos viendo todas las oportunidades que se nos han resbalado a alrededor de los últimos años, yo no estaría tan segura que el, que el ojo lo tienen muy buen puesto, porque es que se te vaya alguien de ese talento una vez más, que no es el único, híjole, deja mucho que desear, ¿no, Robert? Y y, y en este tipo de partidos es otra vez como que echarle limón a la herida.
1: M más o menos, ¿no? Y digo, bien por Estados Unidos, por hacer bien el trabajo de poder reclutar. Yo, yo he hablado con mucha gente acá sobre ese tema, especialmente ex-seleccionados estadounidenses como Alex y Lalas, eh, sobre el tema, porque él como que más a la antigua, que quiere es que, que juren sobre la bandera y tal, y en México hay mucho de eso también, ¿verdad? El nacionalismo, que venga primero y qué tal, pero la verdad el asunto es, ¿verdad? Y esto no es un tema que realmente hemos platicado o teníamos planeado para el momento, pero la verdad el asunto es que el fútbol moderno con las nuevas reglas de la FIFA y de dónde naces y quiénes son tus padres y quiénes son tus parientes y todo lo demás. Y es, si esto se ha vuelto muy similar al básquetbol o al fútbol americano colegial, en donde tienes que salir a reclutar, porque Estados Unidos tiene que reclutar a los jugadores que son de doble nacionalidad o a veces triple nacionalidad, como fue en el claro. caso de Yunus Musa. Entonces, este... Tienes jugadores como Brandon Vázquez que mencionas, tienes jugadores como Alex Endecas, ¿verdad? Este, y esos dos han decidido jugar para Estados Unidos, tienes otros que han decidido jugar para México. Entonces, pero ahora hay un trabajo de reclutamiento y luego de repente sale siendo que tienes jugadores que, ¿sabes qué? Por más que tengan doble nacionalidad, juran por un lado o por el otro y realmente no quieren este, jugar o para México o para Estados Unidos. Pero la verdad es que todo esto ha cambiado y que uno tiene que hacer ese tipo de trabajo. Y no solo dentro de Estados Unidos y México, digo, son de otros países también. Y digo, puedes hablar de Alemania y Turquía o Alemania y, y, y otros países en donde se están peleando jugadores también porque tienen la doble nacionalidad.
0: Claro, y, y, y no me quiero, creo que lo dije mal, no me quiero adelantar a como, ah, merecería un excelente lugar eh, en selección y mucho menos. Pero a lo que me refiero es, uh, supuestamente, y lo hemos leído en varios medios en México, eh, eh, le han preguntado a la directiva ¿no? de la Federación Mexicana de Fútbol por ciertos jugadores que han visto en el fútbol estadounidense que tienen la doble nacionalidad. Y uno de, lo, de ellos, de esos nombres, por supuesto, era Brandon Vázquez, Y la respuesta, que no especifican el nombre de, de el directivo de la Federación Mexicana, dice, ese no sé, conozco a tal y tal y tal, pero no conocían a Brandon Vázquez. Eso es, si es cierto, eso es lo que llama la atención. Más allá de, no, no estoy condenando, porque a lo mejor, y, y a la mera hora, no sé, no no tendría lugar en selección, no no lo sé, pero que no lo conozcan, eso sí eso sí es de prender las alarmas.
1: Y fíjate, yo hablé con Brandon Vázquez en el Juego de las Estrellas, no del año pasado, sino del año antepasado, y le pregunté si la Federación Mexicana se había puesto en contacto con él y me dijo en ese entonces que no, pero que y le pregunté si ya había decidido si iba a jugar para Estados Unidos o para México y hasta ahora solamente Estados Unidos le había hablado pero como que lo dejó entreveremos, pero ahora ya Brandon Vázquez ha jugado partidos oficiales para la selección de Estados Unidos y está amarrado a la Federación de Estados Unidos, entonces ya no puede jugar para México. Y fíjate, quizás el caso más sonado fue el de Ricardo Pepi y quizás también el de Alex Endejas y crédito a Greg Berholder que los terminó convenciendo de que se quedaran para Estados Unidos, aunque Pepi luego no fue al Mundial. Y luego, pues, Sendejas, pero Sendejas empezó jugando para Estados Unidos después del Mundial. berholder ya se había puesto en contacto con él. Y bueno, y Ricardo Pepi dejó pasar el hecho de que no lo hayan llevado y que llevaron a otros delanteros. Este, y ahora está, ha jugado muy bien para la selección de Estados Unidos. Entonces, mira, ese tipo de cosas, vas, mientras que las reglas de la FIFA sigan así, entonces ese tipo de cosas van a continuar sucediendo. Claro. Vamos a hablar de un jugador que sí jugó en Estados Unidos, pero es mexicano y nunca jugará para la selección de Estados Unidos, y ese es Chicharito Hernández, y Chicharito ahora fue presentado en Chivas, en lo que fue un absoluto espectáculo, güera. Lo, lo trajeron como héroe y se llenó el Akron y bueno, eso fue genial.
0: Niño héroe, o sea, si le envolvían la bandera, bueno, la gente vuelta loca y está bien, ¿no? Obviamente eh, tener a alguien con, con el currículum de Chicharito no es cualquier cosa, y además el romanticismo que envuelve este regreso, no o sea, 14 años fuera de esta institución que lo vio nacer, y, y regresa después de 14 años, con el dorsal 14, por supuesto, tan, tan significativo del Chicharito Hernández, y, y creo que se alivia también una cosa, de repente cuando estás fuera y ves, eh, porque sí, tiene varios detractores, eso todos lo sabemos, pero creo que el poder regresar a casa y ver cómo la afición se entregó a este jugador para darle la bienvenida. Eh, la misma institución, por supuesto, de Chivas, a Ori Vergara, hablando del de sueño y la promesa que le está cumpliendo a su padre. De verdad, es que todos los elementos de la historia más bonita están concentradas en este regreso de Chicharito, que le agradece la afición. Que, que, bueno, estamos en un podcast, estamos en internet, así que puedo replicar exactamente sus palabras diciendo, Chivas es el equipo con más huevos, porque se necesitan muchos huevos para jugar con puro mexicano. Eh, este, y, y por supuesto que tiene razón, no, no es cosa fácil, ¿no? por supuesto son muchas más dificultades eh, que se le presentan a un equipo como Chivas, que hay que decirlo, no ha podido ganar hasta ahora, eh, aunque ha jugado bien, el, el sistema el que han presentado me parece que es bueno. No se le ha dado en triunfo. Vamos a ver qué tanto podría aportar Chicharito. Con calma, hay que recordar que la última vez que Chicharito jugó fue en junio. Después vino esta lesión, así que la recuperación está. Después vendrá el poder agarrar ritmo y veremos qué se puede hacer en cuestión deportiva con Chivas. Porque en cuestión de marketing, las filas en el Akron, Robert, las viste para poner el, el dorsal número 14. Y por supuesto también el regresar la mística de Chivas, el equipo de Guadalajara, los chivermanos, eso extraordinario.
1: 100%, Ahora, un par de cosas. Este, quizás Chicharito debería revisar un poquito más de cerca el roster que tiene Chivas, porque no son todos mexicanos. Está Kate Cow, que es de ascendencia mexicana. No, es es ascendencia mexicana. ¿Ah? Ya, ya, no, ¿Ya no consiguió el pasaporte? Sí, ok, bueno, sí. pero representa a la selección de Estados Unidos, ya no es lo mismo. Y creo, digo, para mí es algo positivo, para, para mí es algo positivo, ¿verdad? Porque habían anunciado hace tiempo, ¿verdad? Que eh, creo que fue hace como 10 años, habían dicho que Chivas solo iba a ser para jugadores que podían representar a la selección mexicana, ¿verdad? Y cuando Alex Endejas salió de FC Dallas y lo reclutaron para Chivas, lo hicieron renunciar a la selección de Estados Unidos aunque realmente no renunció en T-Formaté, nada más no volvió a jugar para la selección de Estados Unidos hasta que después de que salió de Chivas y Necaxa y ahora en el América, ¿verdad? ¿Trataron de reclutarlo para la selección mexicana y dijo que no? Y luego cuando lo, lo fue, fue a hablar Greg Berholt con él, le dijo que sí, ¿verdad? Entonces empezó a cambiar un poquito, porque, pero ahora ya cambió totalmente. Entonces esa parte de que tienes que solamente para jugadores en la selección bueno, cambió no, no con la entrada de Kate Cowell, eso cambió con la entrada de Santiago Ormeño, porque Santiago Ormeño Exacto. jugando para Chivas representó a la selección de Perú, ¿ok? Y ahora Kate Cowell representa a la selección nacional de Estados Unidos. Entonces, no es exactamente las mismas Chivas de las cuales recuerda Chicharito. Ahora, vamos a hablar de Chicharito que ahora tiene 35 años de edad. Si hubiera firmado con MLS esta edad, lo único que hubiéramos leído de la prensa mexicana que la liga de MLS es una liga de retiro. ¿Okay? Yo no voy a decir eso de la liga mexicana. Estoy muy contento por Chicharito Hernández y ojalá que tenga grandes éxitos en Chivas. Ahora, jugó cuatro años en el Galaxy. En el primer año que jugó en el Galaxy, llegó fuera de forma físicamente y con problemas extra cancha que obviamente lo estaban afectando. Jugó 12 partidos, 7 de titular, Metió dos goles, tuvo cero asistencias, nada más. En la temporada fuera de temporada, en la entretemporada, se dedicó 100% a cambiar su forma física, a ponerse en forma. Y digo, realmente empezó a cambiar la mentalidad. En el 2021 tuvo una gran temporada en el Galaxy. ¿ok? 17 goles, dos asistencias en 21 partidos. Todos fueron de titular y los únicos partidos que no pudo jugar es porque estuvo lesionado y cuando regresó jugó de gran manera. Luego en el 2022 jugó la temporada completa. 34 partidos, 33 de titular, tuvo 18 goles y 2 asistencias. O sea, en el 21 y 22 tuvo 35 goles, 4 asistencias en 55 partidos. Números de crack, absoluto. Crack. Y luego en el 2023, antes de lesionarse y la lesión que todavía le afecta, tuvo un gol y una asistencia en nueve partidos. Fueron siete de ellos fueron de titular. Entonces, él tiene una ruptura del ligamento anterior cruzado, que fue operado con éxito, y ahora están esperando que pueda regresar o que pueda debutar para Chivas entre la jornada 7 y 10 de esta temporada. Y lo único que le deseo es que tenga puros éxitos que sea todo lo que la gente de Chivas quiere que Chicharito Hernández sea. Porque a mí me encantó, paso por MLS, aparte de ese primer año, pero me encantó la mentalidad que tomó después, ¿verdad? No es cómo te caes, sino cómo te levantas. Y él se levantó como 100% como crack y fue uno de los mejores jugadores de esta liga y quizás de lo que hemos visto en esta liga desde que la liga arrancó en 1996. Dos grandes años tuvo para el
0: LA Galaxy. Y creo que va por ahí, ¿no? Creo que lo que se le respeta mucho a Chicharito, una de las características que le ponen la diferencia frente a muchos otros jugadores, es la mentalidad y es la actitud. Y, y tienes toda la razón. Podría ser fácil para mucha gente que, que habla desde el desconocimiento, desde la ignorancia, decir, ay, bueno, pero es que la MLS, bueno, no importa, es que el Chicharito este, el primer año, bueno, se estaba acomodando, no, la MLS lo hemos visto por, o sea, en todos los jugadores, no es una liga fácil, y evidentemente después de ese primer año que Chicharito tuvo, con mucha dificultad, que ojo, hay que recordar además que en Europa también tuvo momentos bien difíciles, aún así, son muchísimos los éxitos que podemos contar, o sea, alguien que haya militado en el Manchester United, que Alex Ferguson esté orgulloso de él, que pueda ver todas las cualidades, Obviamente el gol de cuartos de final en la Champions para el Real Madrid, entre muchas otras cosas, con el Bayern Leverkusen, con Sevilla a lo mejor eh, ya no estaba a tope su carrera en el viejo continente. Llega a la MLS y es justamente como nos cuentas, llega flojito, llega como eh, no con no con la potencia que le, que le tenemos conocida a Chicharito. Y por ahí van las críticas, ¿qué podría hacer entonces Chicharito? Tiene ya 35 años, viene de agresión, ¿qué tanto puede hacer por el equipo? No me quiero adelantar porque solamente Chicharito lo puede demostrar en la cancha. Pero para lo que le conocemos al jugador, me parece que grandes cosas podrían estar esperando los chibremanos y el rebaño sagrado.
1: Y hay que, hay que recordar también que tampoco estaba rodeado de puros cracks, ¿verdad? Digo, el equipo del Galaxy tenía un desequilibrio, pero él realmente creo que terminó jugando muy bien, especialmente esos dos años en medio del cual hablamos. Otro que regresa al fútbol mexicano este es Andrés Guardado, que hizo su debut con el León, que termina ganando tres goles a dos. ¿Cómo le fue a Guardado como fiera?
0: El principito, el principito fiera, así le vamos a decir. Bueno, pues ya hizo el debut, obviamente, con toda la entrega de la gente que se puso de pie, eh, le aplaudió, entró en el segundo tiempo, eh, consigue remontar el equipo de León y creo que esa es la parte positiva, no pude, a ver nos vamos a ir con calma, no, no pudimos ver eh, realmente ni el partido completo ni mucho de lo que va a poder hacer Guardado en la plantilla eh, Esmeralda pero me pareció positivo, sobre todo porque si envuelves eso con un resultado que te da tres puntos, no hay mucho de qué quejarse, y sabemos el, el liderazgo que significa en un vestuario Andrés Guardado, y además las actitudes que tienen, de verdad, que equipos en Europa, lo respeten tanto, que lo hayan hecho eh, capital en el Betis, que a lo mejor para muchos el Betis es un, es un equipo pues, de media tabla para abajo, que a lo mejor no requiere mucha dificultad, pero es bien fácil criticar o hacer de menos ciertos logros desde tu sillón, y creo que no es el caso nunca eh, de tu estilo de conducción y periodismo, Robert ni es el mío, a mí me parece que eh, no. es grande que después de 16 años eh, pueda estar en óptima forma y regresar al fútbol mexicano, no conoce a León en primera división, porque justamente cuando se fue León no estaba en primera división, y que la gente se le entregue por el agradecimiento que significa en el fútbol mexicano a alguien tan grande como Andrés Guardado.
1: 37 años de edad, jugó 13 minutos, eh, tuvo 26 pases, de los cuales completó 25, incluyendo 7 pases en el último tercio. Un buen debut para Guardado, porque... El equipo termina ganando por marcador de tres goles a dos. Y veremos más de guardado. No sé si esté para jugar 90 minutos. No sabemos realmente si va a estar, digo, para poder jugar de titular muy a menudo a los 37 años de edad. Pero también hay que recordar que, que Zlatan Ibrahimovic no, no solo en el LA Galaxy, sino también cuando se fue al, al AC Milan, digo, estaba jugando de titular y matándolo a los 40. Ah. Entonces depende realmente de cómo estés físicamente y las ganas que le quieras echar poniéndote en forma y qué bien por Andrés Guardado y esperemos de que también, igual que Chicharito, la termine rompiendo en el fútbol mexicano y a ver si en México ya se callan en cuanto a acusar a Estados Unidos o acusar a la MLS de ser una liga de retiro. No tienen absolutamente sí. nada que ver. Estos jugadores lo único que queremos es que la terminen rompiendo para su afición. Entonces, acá en MLS estamos viendo nada más que está en pretemporada. Muchos de los equipos no quieren ni decir cómo les está yendo, qué formaciones están con las cuales están jugando en pretemporada. Son los secretos más grandes del mundo, excepto por el por Inter Miami, que por ahorita estamos grabando esto aquí, que son las dos y media de la tarde, hora de Nueva York, eh, en este momento, y estaban perdiendo tres goles a, a uno contra el líder allá del fútbol árabe que del fútbol de este, Arabia Saudita, perdón, que es el al -Kilal. este, No habían comenzado muy bien, pero ahí van apenas. Es el tercer partido de pretemporada para eh, Inter Miami, mientras que están ya en media, en, en media temporada el al que es el, el gran líder por allá. El, el equipo de Neymar, donde Neymar ya no va a jugar ahí.
0: Exactamente. Y, y todo este tour del Inter Miami que es extraordinario y que es a nivel mundial pues habla obviamente de, de las miradas que ha atrapado Messi y cómo ha cambiado la perspectiva hacia la MLS y específicamente hacia este equipo que se quitará la espinita nos traías malas noticias justamente la semana pasada para Inter Miami y esta semana por diferentes razones pero también nos traes malas noticias acerca de, de, de esta escuadra y sobre todo de su plantilla
1: Sí, la verdad es que han tenido muchos problemas en cuanto a, a lesiones, ¿verdad? Y ahora pierden a Kremaski, el jugador argentino-estadounidense, que ha representado ya en un par de veces a la selección de Estados Unidos. Kremaski, que es un volante de ataque, que tiene mucho talento y que realmente revivió o, comenzar, o comenzó realmente a mostrar lo que puede una vez que llegó Messi y Alba y Busquets, que ahora está Suárez también. Y tiene un problema en la ingle y va a estar fuera creo que por lo menos un par de meses entonces es una baja sustancial para, para el equipo de Inter Miami que ahora digo ya son dos jugadores jóvenes de talento que han perdido debido a lesiones entonces esperemos de que lo puedan sobrevivir y sobrevivir bien, digo eso va a ser parte del problema de Inter Miami, tienen un equipo que tiene entre veteranos y este, jugadores jóvenes y durante la campaña de MLS, que es difícil por la cantidad de partidos, en un espacio reducido de tiempo, tienes mínimo de seis partidos tres semanas y luego tienes que hablar de, de la US Open Cup, que están forzados a jugar, que no querían por cuestiones de calendario. este Tienen la Leagues Cup, tienen, bueno, no tienen ellos, bueno, sí, la, la Liga de Campeones de CONCACAF, entre los equipos de MLS, ¿verdad? Es un calendario bastante, bastante fuerte que tienen. Y luego tiene los veranos de Estados Unidos que no son absolutamente nada fáciles. Entonces, ¿cómo manejará Tata Martino los minutos? ¿Cuántos podrán jugar siempre Messi, Suárez, Alba y Busquets? ¿Verdad? Que no son exactamente jóvenes en, en, en este momento. La cantidad de viajes que tienes que hacer, porque, de, por ejemplo, viajar de Miami a Vancouver no es exactamente viajar de México a Toluca. Entonces, claro. son viajes muy, muy largos, ¿verdad? Digo, en avión son seis horas ir de, de ahí allá. Digo, puede decir es, es más rápido llegar de Miami a Colombia, a Medellín o a, eh, digo, a Maracaibo en Venezuela, si quieres, ¿verdad? De lo que es ir a Vancouver o ir a Seattle o ir a Portland o digo, a Los Ángeles, si quieres. Digo, entonces, los ¿Y, viajes que tenemos son muy largos, ¿sí?
0: Los viajes... Y ahorita que estabas platicando de, de todo lo que significa, MLS en realidad tiene muchos seleccionados en diferentes naciones. Además de los partidos de MLS, de Knicks Cup, de US Cup, tenemos que pensar también que se estará jugando un preolímpico. que Hay muchos jóvenes que serán llamados de MLS a sus selecciones, además de verano de Copa América, o sea la situación de calendarización para el MLS y obviamente también para la Liga MX, no será nada sencilla este año. ¿eh?
1: No, no, para nada. Aparte también está eh, Liga de Naciones que también se tiene que jugar, la Nations League. este la, Entonces si es, tienes eso, que también tiene sus partidos. este ¿Qué más? Digo, tienen este calificatoria del Mundial. Messi tiene que jugar con Argentina, entre otros. ¿Verdad? Entonces, digo, es un calendario súper pesado Copa y América. manejar los minutos. Sí, exacto, Copa América. Entonces, digo, manejar los minutos va a ser muy, muy importante para Tata Martino y, y el resto de los equipos de, de EBLS que tienen jugadores que están en una situación quizás similar a la de Messi.
0: Sobre todo por eso, porque si aprendemos de, de lo que vimos a finales de la temporada pasada cuando Messi eh, entre viaje a Argentina y, y, y esta este sobrecarga muscular y demás, que no jugó ciertos partidos que veíamos un inter Miami muy distinto que cuando estaba Messi. Entonces, obviamente, es algo que debería estar estudiando, bien lo dice no solamente el Tata Martino, sino varios técnicos, porque se viene una de quejas del calendario, o sea, yo ya me lo estoy saboreando como un técnico va a saltar por acá, el otro por allá, pero la selección lo quiere, pero no lo quiero prestar. No va a ser cuestión sencilla en este año, ¿eh?
1: No, no, para nada, pa para nada va a ser este sencillo. Entonces veremos qué es lo que pasa. Arranca la temporada el 24 de, de febrero para la gran mayoría de, de los equipos acá. Y bueno, nos ve, nos aguantamos las ganas para que ya arranque esta, esta temporada para New York City, que es el equipo por el cual narro, este, arrancan allá en Charlotte. Entonces, ir, iremos a la Ciudad Reina, la otra Ciudad Reina, porque hay dos. Charlotte es una, Cincinnati es la otra. Solo ahí tienen es que jugar ajedrez en los dos y ahí van.
0: Eh, sí, estamos aquí para platicar de fútbol, soccer, pero hay que reconocer el talento que tenemos y también tenemos eh, un talentazo eh, con Robert, que siento que me tienes un anuncio que hacer. ¿De qué tengo que hacer esta noche y las próximas noches en dónde te voy a ah. escuchar?
1: Bueno, sí, eh, he tenido mucha suerte y estoy muy agradecido de haber sido contratado por Amazon Prime México para transmitir partidos de la NBA. Comenzamos eh, esta noche. Tengo una doble jornada okay. que, que transmitir. Esta noche, a primera hora, a las siete y media con Álvaro Martín, tengo el partido de Phoenix contra Miami, donde voy a estar comentando. Y luego, cambio de cabina y voy a narrar el partido de Filadelfia contra Portland, allá en, eh, allá en Portland, con Tiny Kynes. Y hace tantos años que no trabajo con Tiny, que me acompañaba mucho en la NBA y básquetbol colegial y hasta boliche, este allá en ESPN, y digo, realmente va a ser un gustazo poder trabajar con él. También él y yo trabajábamos este, para los New York Knicks a través de 20 años, este, narrando y comentando los partidos de los Knicks, y va a ser fabuloso trabajar ahí con el coach también, y bueno, Álvaro Martín, que es toda una leyenda, ni se diga. Entonces, estoy muy contento, tengo seis partidos programados entre esta noche y el Super Bowl. Todos los partidos los pueden ver Wow. en Amazon Prime México o por League Pass en México y en México nada más digo si tienen un VPN allá ustedes no sé lo que puedan hacer es <ríe> qué onda allá ustedes yo nada más digo, digo
0: tú crees que tú eres el afortunado pero por supuesto la afición que sigue el deporte ráfaga también son afortunados de escucharte de que transmitas todas las emociones y espero que justamente sea este debut con buena suerte para el mexicano la Triple J Jaime Hackers Jr., ahora que estarás con eh, Miami Heat esta noche, tiene que ser de buena suerte. O sea, tú estás tan ligado a México que no podría ser un debut más soñado y perfecto. Así que felicidades y afortunados nosotros que, que tendremos el placer de escuchar.
1: Pues, muy muy gracias, güerita. Realmente me, me emociona mucho este, poder hacer esto. Eh, hay un reconocimiento del trabajo. Obviamente, cuando te contratan para hacer algo de, de este nivel, y estoy muy muy agradecido y como la gente sabe, yo narro para ellos entonces, aunque me pagará Foxes, no Foxes este, Amazon Prime México yo la verdad, yo trabajo para la gente entonces, esperemos de que la gente sintonice por ahora, esto es todo de fútbol por hoy, este nosotros nos veremos el lunes entrante en una nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte a nombre de Verónica Rodríguez, nuestro Carac, productor, que está súper contento con la victoria de León, la llegada de Guardado, que ruge la fiera allá en Guanajuato. Yo soy Roberto Abraham y nos vemos el lunes en Trante Frontera a Frontera. Chao. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.